0: Atenção, emissoras da podosfera, para o toque de 4 segundos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. Hoje a gente vai falar de álbuns polêmicos do mundo do metal. Mentira, não sei se é polêmico. Acho que é Zero polêmico. Polêmica. Zero polêmico. Mas, enfim... Antes de começarmos, eu vou nos apresentar, eu sou o Eric, estou aqui com o Heitor, que vai dar o recado das redes sociais.
1: É isso aí, rapaziada, como vocês já sabem, eu estou aqui com o Eric. E você pode nos seguir no Instagram, arroba Pressão Sonora Oficial, para ficar por dentro das notícias mais quentes do mundo da música. E você também pode seguir a playlist Pressão Sonora no Spotify, que conta com as músicas que utilizamos na trilha sonora desse e dos outros episódios. Então, se você quer... Conhecer a música que tá tocando no fundo, você vai lá e pesquisa a playlist de expressão sonora no Spotify. Ah, eu só uso o Deezer. Sinto muito, mas não vai dar não, não vai estar tá dando pra fazer a playlist no Deezer também, porque, porque dá muito trabalho. Então, a próxima vez que você for procurar essa playlist de pressão sonora, provavelmente ela já vai ter muita música do Slipknot e do System of a Down, que é o que a gente vai falar aqui hoje.
0: É isso, e a gente falando de Slipknot... É, recentemente tivemos o falecimento do Joe Johnson, ex-baterista do Hipnot, um dos fundadores da banda, e a gente teve um episódio especial aqui que o Heitor gravou sem a minha presença, mas consentidamente é, falando sobre o Joe Johnson, pra isso aqui também não foi uma obituária a gente não vai ficar falando toda vez de todo mundo que morreu um episódio especial, mas vale a pena a lembrança dessa semana a gente teve o falecimento do baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, que não foi inventor da energia elétrica mas era a energia da banda e, enfim, nossa, é Saudações aí aos familiares, aos amigos do Charlie Watts que não estão ouvindo a gente com certeza Mas aos fãs brasileiros que talvez alguém esteja nos escutando e seja fã do cara ficar aí a nossa lembrança e vamos agora para o assunto de hoje Vamos começar então contextualizando Por que, que a gente vai falar desses, desses dois álbuns hoje em dia né? A gente vai falar do Iowa, do Slipknot e é muito esquisito falar Iowa e não falar Iowa por causa da música do, do Rafa. E... Então, enfim, eu vou tentar falar Iowa, mas se eu falar Iowa, é, vocês estão ligados aí que eu sei qual é que é o certo, tá? Não me julguem. Eu vou falar Iowa, eu tô nem aí pra você. Então vamos falar Iowa. Então estabelecemos que você é Iowa mesmo e pronto. Então vamos falar do Iowa, <risos> que é o segundo álbum da carreira do Slipknot. E vamos falar do Toxicity, que é o segundo álbum da carreira do System of a Down. Ambos lançados em 2001, portanto completando agora 20 anos. E eu achei muito engraçado isso, porque eu não tava ligado que esses dois álbuns tinham sido... Tipo assim, o segundo álbum dessas duas bandas tinha sido lançado tão perto, que foi no intervalo de uma semana só de um pro outro. E foram dois álbuns muito relevantes pro momento musical da época. E agora a gente vai falar desses dois álbuns, mas antes disso vamos contextualizar o que estava tava acontecendo com a música metal na, naquele momento. E aí para isso eu vou pedir a palavra do Heitor, que é um especialista no metal para contar pra gente.
1: Bom, tipo, é igual o Eric falou, né? Que ele, que ele ficou surpreso de ter esses dois álbuns tão próximos. E 2001 realmente foi uma parada muito louca, eu tô até vim aqui averiguar, né, porque eu tinha lembrança de outros álbuns que foram lançados em 2001, talvez não no intervalo tão curto de uma semana, mas em novembro teve o Rebirth do Angra, e em julho teve o primeiro álbum do Avenged Sevenfold, que é o Sound of The Seven Trumpet, que quase ninguém conhece esse álbum, mas é muito louco também, é bem porradeira, tipo, que tava começando a rolar com o Slipknot ali na época, blink Two. Charlie Brown Jr. 100% Charlie Brown, Creed, Daft Punk, uma parada completamente fora do, do metal e do rock, Dimmu Borg, Destruction, Pool, Gojira surgindo também ali em 2001, Megadeth, Michael Jackson, enfim, 2001 foi foi, foi um ano louco, Nickelback, Muse, Ozzy Osbourne, foi muito louco esse ano. Depois a gente faz esse ano, né? Depois a gente faz um <risos> um especial 2001 aí não, pra falar não, né? não, 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 não
0: prometa isso. Não? Que não, é isso? Não. Se a gente fizer, a gente fez, mas a gente não vai prometer nada.
1: Não, se por isso que eu tenho o se A
0: gente faz, porra, Nossa, vai tá dar um porra, Enfim, agora fode a fode contextualiza gato. aí pra galera, porra Tá New bom, Metal. desculpa, me empolguei aqui <risos> com a
1: lista de 2001 porque realmente tem muita coisa boa. Tem até Runstein, que é o Butterhead de 2001. E é... Mas o New Metal, o que é o New Metal? New Metal é um gênero que mistura muita coisa louca, né? O, o New era meio que disso o New tanto de tanto N com a grafia padrão quanto o N U é a mesma coisa é... o, o New é de trazer elementos novos para o para o para o metal desde o que o sepultura fazia com as percussões brasileiras né digamos assim de, de instrumentos tradicionais daqui até os scratches do do Linkin Park, passando pelo rap e qualquer outro elemento que não seja característico do, do metal. Que, o que são elementos característicos do metal? Guitarra, bateria, baixo e voz. Se não, o que fugisse disso era considerado new metal. Então temos aí na origem, como eu já citei, o Sepultura com percussões influenciando muita gente no que veio depois. Por exemplo, o que já trouxe um pouco do rap e dos Scratch. E aí vem Deftones, aí vem... Slipknot, Limp Bizkit, essas paradas assim, e principalmente o, o System e o Slipknot, que eu já citei anteriormente, que são o foco desse, desse episódio de hoje. O engraçado é que, que os iniciantes do, do New Metal consideram como referências, eles rechaçam qualquer rótulo de influência, qualquer, qualquer coisa que fale, falei, por exemplo, o baixista do Red Against the Machine... É, falou que ele ele tem vergonha de ter influenciado uma merda tão grande quanto o Limp Biscuit quando o cara do Limp Biscuit disse que ele teria influenciado o início da banda, sabe?
0: Porra, eu vou te falar eu acho o Rage Against the Metal pra caralho, pois é os caras metem uma dessa aí
1: Pois é, então. Os caras meio que têm vergonha, do ou pelo menos tinha vergonha do movimento naqueles momentos, né? Assim como o Mike Patton do Fade No More e o Pete Hamilton do Hammett também, que qualquer coisa que tu fala que eles foram os pais do, do New Metal, eles, eles negam. Eles, pelo menos eles negavam, não sei como tá hoje em dia, né? Mas assim, se eles já negam, paciência, porque virou um movimento enorme que até... Sei lá, vai. Hoje em dia não é tão forte, mas durou ali seus 10, 10 15 anos, pá. Ah. Eu isso, né?
0: Cara, eu acho que foi o último grande movimento de metal, né? E lá no começo, quando eu falei que seria polêmico, eu acho que hoje em dia não tem mais nenhuma polêmica, mas se a gente fosse pensar na época do Unimeto em alta mesmo, era, era polêmico, tá ligado? Porque a galera mais trusona, a galera mais das antigas, torceu o nariz pra caralho para essas bandas de metal. Hoje em dia, como já passou tanto tempo, eu acho que a galera já aceitou as bandas de metal como boas bandas, ou pelo menos, é, enfim, respeitáveis. E aí não é mais uma parada polêmica, mas naquela época lá, acho que realmente, tipo, a galera torceu o nariz pra caralho, né? A gente não viveu essa época, a gente chegou já bem no final, assim, porque a gente é bem mais novo do que isso aí. Então, como eu falei, né, a, a, o New Metal, eu acho, na minha opinião, pelo menos, foi a última grande onda que teve de metal, assim, de coisa nova, né? E a gente é muito órfão, eu e você porque a gente <risos> não viveu nenhum momento do metal em alta com nenhum estilo, né? Pois é. E eu acho que, inclusive, o, esse álbum do Slipknot especificamente, o Iowa, Vai, vai, tipo, a gente vai conseguir entender um pouco por que, que o Meto se tornou tão popular naquela época lá. Mas aí, mas antes de a gente entrar nesse bagulho, só uma questão rapidinho. Que você tava listando várias manchas de Neymetro, aí você falou, ah, principalmente o System e o Sleep. Porque são as manchas que a gente vai falar aqui. Mas, a gente já teve discussões sobre isso, inclusive com outras pessoas. É, nós como fã, fãs de System como somos. Vocês têm... É New Metal ou não é New Metal, tá ligado? Vamos, vamos chegar aqui numa conclusão definitiva sobre nunca mais ter esse tipo de debate. Eu nem sei se esse debate é real no, no mundo ou se é só no nosso ciclo social. Mas dá teus argumentos aí. O que, que tu acha e por quê?
1: Cara, então, o que eu falei sobre os elementos, né? Eu citei os elementos ali basicamente como elementos físicos, digamos assim, né? Os instrumentos em si. É, mas tem outras coisas, outros detalhes. A levada na música, os... No é, o System eu acho que é basicamente isso É uma parada que ninguém nunca tinha feito No no, no metal Um bagulho meio, meio Diferente, eu não sei explicar não, mano o System é muito muito é Meio árabe às vezes Apesar de não ser árabe Eu não, não sei, não tava preparado para essa pergunta Eu <risos> sei que eu sempre defendo que System é new metal Porque nasceu com o movimento tipo, Sempre tocou com as bandas do movimento Era uma coisa Que mudou o, o o metal, até mesmo dentro do New Metal. Então, assim, eu considero eles como como New Metal, sim. Por, por, muita, por muitas questões que eu não sei elencar nesse momento, mas eu considero é o que importa.
0: É, eu muito argumentei sobre, não, pô, não é New Metal, é metal alternativo. Mas que porra é metal alternativo? Mesma né? coisa, né? Porque, não, mesma coisa não, porque o alternativo, ele é muito abrangente. Qualquer coisa pode ser considerado alternativo, porque ele é só é. alternativo, então não tem uma, uma definição. Então, se você pegar, tipo, tem uma infinidade de bandas que podem ser Descritas como metal alternativo, e essas bandas não tem nada a ver entre si. E também no, no New Metal, eu acho que muitas bandas não tem muito a ver entre si também, porque como tem um monte de influência de um monte de coisa, acaba que cada um vai pendendo para um lado, né? Mas tá tudo dentro do mesmo balaio do New Metal. E, inclusive, bandas de New Metal, se você for jogar na, no Google aí, você vai ver definição como metal alternativo. Outras bandas, né? Além do System. Hum. Então, hoje em dia, é até por causa disso aí que você tá falando, tá ligado? Do, da questão do movimento, tipo, do momento histórico quando tava inserido, e o movimento musical que participava, é, eu acho que a gente pode afirmar que é New Metal sim. Mas eu acho bem diferente de vários outras bandas de New Metal mesmo. Sim. Tem bandas que são indiscutivelmente New Metal, e essas bandas estão bem longe do System, tá ligado? Sonoramente.
1: É, porque eu acho que o System, ele se aproxima muito aos Sleep Not. O Sleep Not é uma parada mais brutal, e que você... Se você tirar os momentos da música que fica aquele cinco singudinho de... de... Você não fala que é New Metal, você só fala que é um metal extremo. E eu acho que tem esse tipo de banda que. que esses elementos extras não tão explícitos ali, mas que. que não deixa de ser New Metal.
0: Então é isso, então é aí resposta definitiva. Eu nunca mais eu quero ouvir esse tipo de discussão na minha frente.
1: É. <risos> é a nossa opinião, né? Vocês podem discutir entre vocês aí, só não chama a gente pra discutir porque tipo, a gente
0: já, já falou que acho que é e. Por que é? Porque a gente quer, basicamente. É por isso. Exatamente. <música> Então vamos lá, Jupiter banda fundada em 1995 em Iowa, nos Estados Unidos, e esse álbum Iowa foi lançado no dia 28 de agosto de 2001, portanto vai estar completando 20 anos amanhã, do dia do lançamento desse álbum aqui, se você tá ouvindo depois do dia do lançamento, aí já completou, e aí paciência.
1: Dia do lançamento desse podcast, não desse álbum.
0: É, enfim, e foi o segundo álbum da banda, como eu já falei, a banda que tem no total seis álbuns. E vamos lá, mano. É, sei lá, o que, que tu tem pra falar desse álbum aí? Tu. tu... Aliás, antes de falar desse álbum aí, como é que é a tua relação com o Lipnot? É álbum que tu gosta muito, gosta pouco, gosta mais ou menos? Tu, tipo assim, manja de outros álbuns do Lipnot? Tem alguma preferência? Fala aí pra nós.
1: Eu prefiro todos os álbuns a esse, basicamente. Não, mentira, todos Caralho, os álbuns. Né? <risos> Porque os dois últimos não me, não me agradam muito. Mas. Eu. Esse talvez tenha a música que eu mais goste dos Lipnot. E talvez seja um dos armos que eu menos gosto dele sabe? Eu tava até falando isso contigo mais cedo ou ontem, não lembro. Mas... Eu nunca tinha parado pra ver se algum... Já, provavelmente, já, já apareci mais assim, há muito tempo atrás, pra eu ver ele inteiro. Depois de velho, depois, sei lá, dos... 16 anos, eu acho que eu nunca parei pra ouvir ele todo a não ser essa semana, eu achei meio ruimzinho, mas, que que... mas a gente já pode entrar no álbum ou ainda tem que falar sobre o Gipenote? Fala você, o que, que você acha do Note no geral?
0: Cara, então, o Gipenote é uma banda, né? como Como tu falou, se tirar alguns elementos, poderia passar com uma banda de death metal. Eu não sei, acho um pouco radical essa, essa afirmação, mas de fato é uma banda bem pesada, né? Até o lance que você falou lá no, no episódio do Joey, sobre ele ter tocar com pedal duplo e tal, e ter levado o pedal duplo ao mainstream, é, é isso, né? O Slipknot, tipo, representa esse peso todo, essa porradaria toda. E, e na época que eu comecei a curtir as bandas de metalzinho assim, a é, é, porta de entrada foi o System, e aí vem a comparação, que eu acho que não tem muito a ver. Eu achava o Slipk um bagulho muito pesado, tá ligado? É muito barulhento, tem muita coisa acontecendo, a banda tem gente pra caralho. Uhum. E, mano, eu não curtia muito naquela época, não. Não que eu curta muito hoje em dia, mas, assim, é, a galera que é mais trusona, geralmente vai gostar desses bagulhos mais extremos.
1: Tu começou no Slip por onde? Qual música, por exemplo, digamos assim? Porra,
0: eu não faço a menor ideia, estamos falando de, sei lá, 10 anos atrás, não sei que música que eu comecei a escutar.
1: Ah, porque eu tenho quase certeza que as primeiras músicas que eu ouvi já eram Before I Forget, do Alit, que era uma parada mais limpa, né, mais podada ali, então não, provavelmente tivesse...
0: foi, não, sim, sim, provavelmente foi, mas só que eu sempre tive o um lance de ir atrás de outras coisas, né, de, de eu pegar álbum para escutar e tal, e aí acabava ouvindo coisas mais, mais, mais pesadas. Mas é o que eu tava retomando o raciocínio. A galera que é mais trusona que torce o nariz as bandas de New Metal, é, torcem porque talvez elas não sejam tão pesadas quanto as coisas que essa galera escuta. Só que eu, pra mim, foi o caminho contrário, porque na época eu achava as fitzons pesadas demais, para pro meu gosto, e meio que foi uma banda que eu deixei de lado lá e tal E depois, assim, eu fui ouvir as coisas mais extremas, né Eu fui ouvir death Metal, realmente Esse tipo de coisa E aí se eu vou escutar o Slipknot hoje em dia Eu consigo olhar o Slipknot com muito mais benevolência, tá ligado? Porque eu tô convido ouvido treinado pra essa porra Então, tipo, agora eu acho o Sleep uma puta banda da hora, assim é, é... O primeiro álbum deles, principalmente, eu acho que Parece muito o Roots do Sepultura, porque tem muita percussão é muito foda. É muito barulhento é muito caótico. Como eu pois falei, é. isso, isso, isso não mudou, tá ligado? Desde quando eu era mais novo, eu, eu tinha essa impressão e ela continua sendo real. Mas agora eu gosto do, do, da coisa barulhenta e caótica, porque é barulhento, mas de um jeito organizado, seja lá o que significa. Mas, entrando já no álbum agora, o Iowa, eu acho que eles tiram o pé um pouco. Fica, é, o, o som tá mais limpo, tá ligado? Não sei se é questão de mixagem ou se realmente eles mudaram tipo sonoramente. E, e aí é que entra o lance que eu falei sobre o Slipknot ter se tornado uma parada mais mainstream, porque tem muito vocal limpo, tipo, esse álbum especificamente, ele, ele leva o Slipknot para esse, esse ponto aí, né, então tem a questão sim do, das coisas mais pesadas que eles levaram pro mainstream, mas eu acho que eles só chegaram lá justamente porque eles têm esse lance de, tipo, o core é um maluco bem versátil, tá ligado? Então, tipo, faz, consegue cantar com vários tipos de técnicas diferentes. Então ele alterna bastante entre o vocal mais agressivo, gutural, enfim, e um vocal mais limpo também. E, aí eles, e, e os hipnotes tem muito refrãozinho. E, e muito refrãozinho com vocal limpo, especificamente nesse, nesse disco aí. E eu acho que esse disco aí, tipo, realmente lançou os hipnotes pro, pro mainstream que... Pro new metal, eu acho que talvez não tenha tido ninguém antes, tá ligado?
1: Então, eu acho que esse problema do... Problema não, né? Essa questão do do passo para o mainstream, é o que não me agradou muito, sabe? Eu acho que, por exemplo, o que eu falei da minha música favorita, The Heretic. F... Enfem... <risos> é muito foda, tá ligado? E ela é porradaria do começo até o final, curtinha e metal, metal, metal. Seco, porrada. Bateria, pedal duplo, guitarra, gritaria. People Igual Shit, mesma coisa. E algumas outras no álbum. Só que tem umas que é uma tirada de pé, que pra mim não funciona, mano. Tipo, Gently, gently eu não, não consigo gostar tanto. My Plague também, sei lá, parece que não, não encaixa essa, essa dosagem deles nesse álbum. Nos seguintes eu já gosto. Então eu fiquei com... com sei lá, não gostei tanto desse álbum. Agora ouvindo Depois de Velho eu não, não, não consegui criar essa relação com, com os leaps, sabe? Igual tu tá falando, o primeiro álbum é muita porradaria, é sick, eyeless, wait and bleed, spirit out. tipo, é, mano, é extremo, sabe? E aí quando tu pula pro próximo e tu tenta mandar um vocal limpo, melódico, sendo que ao mesmo tempo você ainda tenta, porra, mostrar aquela som, aquela aura sombria, sabe? Sei lá, deve ter funcionado pra gente quando era adolescente mesmo, que adolescente gosta dessas coisas estranhas. Mentira, eu não tô. tô, tô com um papo de tiozão falando que adolescente só gosta de coisa ruim, não. Mas eu acho que pra mim,
0: hoje em dia, não funciona, não. É, não, e sobre esse lance de adolescente, é, o Flip nós tinha uma puta banda de adolescente Revoltado aqui com essa rebelde, pagar em um bruxão. Essa é a verdade. É, tem muitos tem que não são assim, mas acho, geralmente acho que são as são que a galera mais curte são essas músicas aí, que nem acho que você falou. A People Iqualchit e a Derek Ken. Caralho, mandei logo. o tem tudo, Derrick É isso. E, enfim. São músicas de gente revoltada, maluco. E eu não sei se eu concordo com isso que você falou, tipo, eu acho que. Quer dizer, eu nem sei, nem lembro se o. O eu... que, que você falou direito. Mas enfim, assim, acho que você falou, tipo, que os adolescentes gostam do bagulho um pouco mais melódico, talvez. Eu acho que pode ser que sim e pode ser que não também. Eu acho que, tipo, funciona pros dois lados da moeda. Tipo, eu acho que os adolescentes revoltados se identificam com o Gipnott porque tem essas músicas de adolescente revoltado. E por outro lado, eles também têm uma parada melódica que faz o adolescente revoltado se identificar com o Gip. Porque o adolescente revoltado por si só, ele poderia ouvir qualquer coisa pesada e que destila áudio ódio. E aí ele conseguiu achar uma banda que equilibra os dois coisas, tá ligado?
1: É, é isso que eu tava falando <risos> que assim. A questão do, do jovem gostar é desse, desse bagulho, de tá extremo, mas tá fazendo cara ao mesmo tempo, tá ligado? Tá chutando Sim. embaixo, mas tá fazendo cara aí em cima.
0: E é por isso que virou mexer.
1: É, sim, só que o que eu tô querendo dizer é que tudo bem você fazer uma música é que você começa ela tranquila, tipo, começa ela limpa e aí tu bota, e ela vira extrema no meio do, do caminho. Só que nesse álbum tem música que ela, ao mesmo tempo, parece que eles estão tentando sim, ser sombriosão e tá calminho, sabe? E eu não consigo compreender e aí no, no próximo álbum isso já fica mais claro essas divisões então é, acho que é meio esse ponto que eu não vou conseguir nunca chegar Tipo materializar ele sabe mas é isso que eu tô querendo, tô querendo
0: o Iowa foi o degradê então né entre o primeiro é. e o terceiro ficou meio não, é, misturando
1: é a leitura perfeita ele foi o meio termo ali da da para... mas é engraçado porque ele é ele é mais um marco da banda do que o o álbum seguinte que eu nem lembro qual é o nome.
0: é o a Hope is Gone
1: é, então, tipo, o All Hope's Gone, ele já não, é... Não, considerado. não, 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 não,
0: não, não, O cara viaja é volume 3, sei lá o quê. É o volume
1: 3, do w 4 Forget, né? <risos> já
0: aí, tu já aí... Eu... É,
1: não, é esse sim, confia. <risos> então, esse álbum, ele já é mais considerado até pra galera que que já é meio álbum pop do Slipknot. Mas não, acho que ali, essa mistura do extremo com, com, com palpável, com palatável, com audível, ali atingiu sua, o seu ápice. No I.O. acho que ainda é uma parada... Mais, mais nebulosa. Sombria não. Sombrio eles são até hoje. Mas é muito nebuloso sem, sem definição. Acho que é essa, é. essa é a minha definição para esse álbum. É um álbum sem definição.
0: Agora, eu, eu tenho uma questão com os lip no geral, que eu acho um banda um pouco cansativo. Aí pode ser questão de gosto pessoal mesmo, mas enfim. Os álbuns são grandes, tá ligado? Tem uma hora, uma hora e pouquinho. E eu não sei, mano, eu acho cansativo, tá ligado? Tu, ao mesmo tempo que, porra, em algum momento do álbum eu me canso dele, depois eu começo a gostar de novo, porque eu to, comecei a ouvir o penote aqui. Falei, cara tô afim de ouvir o penote. Aí dá o play. Aí tô ouvindo aqui, tá maneiro. Daqui a pouco eu já não tô mais tão afim de ouvir. Pra mim já deu já. Mas continua o álbum tocando. Aí tu já começa a ficar puta, mais ou menos. Aí daqui a pouco eu já tô afim de ouvir de novo e o álbum ainda não acabou. Aí eu começo a gostar mais uma vez. E aí fica muito nessa montanha de eternamente, assim. Eu acho ele eu acho tá chamando um pouco cansativo pra mim é uma banda que eu, eu curto ficar ouvindo por muito tempo.
1: Eu também acho, cara. Eu acho que Sleep Knight é muito banda de single, sabe? Tipo, não, não desmerecendo. Eu acho muito foda e tal. Mas pra eu ouvir, eu vou querer ouvir as mais clássicas de cada CD e aquelas, tipo... Sei lá. Deixa eu pegar uma aqui. Skin Ticket. Ninguém sabe que música é essa, tá ligado? E porra... <risos>
0: Oh, não, essa música ela é quase legal, mas ela é muito grande. Aí tu cansa de ouvir a música, é o que eu tô falando. É,
1: tem, tem essas músicas assim que o nosso segundo álbum de hoje não tem, sabe? Não tem. insiste não tem ponto baixo. Já tô, já tô dando spoiler, foi mal.
0: Essas músicas que tem nesse álbum especificamente, que são as mais diferentonas, tipo a gently que você falou, eu achei a puta música maneira. Eu acho essa música legal. Porque ela tem uma pegada meio psicodélica e tal, sei lá, mano. Tipo, eles pararam de só ficar batendo pra caralho na latas. E fizeram uma coisa um pouquinho diferente, tá ligado? Aí eu dou um, dou um respiro no meio do, do álbum também, eu acho, eu, eu gosto dessa música. Não só essa, a, até a, a Skin Ticket, eu falei também, tipo, é uma música razoável. Tem umas outras que são diferentinhas, a Everything Ends também é uma música diferentinha, que eu, que eu acho legal, tá ligado?
1: Entre as mais soft, a Everything Ends e a I'm Hated. A I'm Hated já é bem, também, não, um pouquinho é mais pegada, mas eu acho que eu mais gostei.
0: E sobre os singles que você disse, é, eu acho que talvez a gente até vai concordar pelo que você já adiantou aí um pouco. Se eu não me engano, esse álbum teve três singles na época do lançamento dele, que foi My, My Plague, Left Behind e Heretic Atena. <risos> <risos> eu acho My Plague e Left Behind muito chato Não sei se você concorda. Eu
1: também acho, cara. Também acho.
0: Péssimos singles que foram Enfim, aí já que estamos falando de música que a gente não gosta muito. É, vamos falar o nosso quadro aguardadíssimo por mim mesmo, que eu adoro esse jogo <risos> de palavras, que é a preferida e a preterida. É, fala aí qual é a tua preferida e qual é a tua preterida, apesar de que você já falou mais ou menos mais. Já
1: falei. É a, minha, a minha preferida é The Heretic Anthem. Inclusive tem um vídeo, um live deles tocando essa música que é, uma, é simplesmente a performance mais brutal e absurda que uma pessoa é capaz de, de assistir nesse universo uma banda de reproduzir também nesse mesmo universo. Pesquisem lá, eu não lembro exatamente qual live que é, mas é um, é um muito foda. Quando tu não sabe qual é, quando tu assistir tu vai saber, é esse, porque é muito foda. E a minha preferida vai ser a Iowa, porque termina o álbum, é né, igual segundo ah, o segundo... Mas eu tinha antigo.
0: certeza absoluta que tu ia escolher essa, e eu prometi pra mim mesmo que eu não ia permitir você escolher essa daí.
1: Não.
0: Essa daí não é música, caralho, é que nem tu escolher a intro.
1: Não, eu preciso justificar. Não,
0: não a música... tu, um bagulho, tu vai justificar, coisa... mas tu vai escolher outra.
1: Não, não, peraí. 15 vai, minutos é. é música, cara. Pelo não, mas de tudo Deus. bem. Mas,
0: tipo assim, é um instrumental, mano. Tem uma letrinha ali só pra falar que tem. É, tipo, uma faixa instrumental, tá ligado? É completamente... E a Orion,
1: do Metallica?
0: Não, mas, tipo assim, mas só é. que é uma música completamente fora do resto do álbum. Eu não vou admitir que tu vai escolher a Iowa pra ser ah. a pior pra você. Que Escolha fique a música de aqui... Que tem no aqui.
1: Que fique registrado aqui pra nossa audiência que eu não gosto de I.O., a minha música não, tá preferida bom. do álbum. 15 minutos, mas, chatone mas, e encerra o álbum. Mas escolhe e outra encerra coisa. Encerra o álbum. Vou escolher outra porque o Eric tá de viadagem. Todo respeito aos viados não do roubar, Brasil.
0: Que não, não vai roubar, não vai roubar. É só botar agora a primeira, lá, 515, que você fala falar isso em inglês. Não. Porra, é.
1: Eu vou botar a Gently Já que você gostou dela Eu vou botar tá por tipo tá repúdio vou botar na primeira série
0: aqui. <risos> Justo, justo, justo Cara, a minha preferida seria a mesma que a tua Só pra não ficar igual Eu vou botar People Equal Shit E foda-se, vamos escolher música de Adolescente Rebelde E a minha preferida Vou botar Left Behind É uma música bem chata Aí também não, aí força <risos> Ah, eu acho Acho é que eu te falei, cara, né? acho que, é que são diferentes, acho que são mais diferentes do álbum. É tipo assim, acho as que são mais diferentes do álbum, provavelmente as, as, são as que a galera menos gosta. Mas foram acho que eu mais gostei, assim, de certa forma, tá ligado? Justamente por ser diferente. Então, meu amigo, eu vou ter que escolher alguma que vai parecer um absurdo. E eu escolhi Left Behind. Tá bom. Aceitável. E agora, sistema Fadal. Banda fundada em 1994, na Califa, que <risos> íntimo. <risos> City, 4 de setembro, uma semana depois do, do lançamento do Slipknot. Segundo álbum da banda também, de cinco que o Sistema Fatal tem. Já tá na hora de lançar outro, pelo amor de Deus. Mas Por a gente favor. não vai entrar nessa discussão aqui, porque a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Eles não vão lançar tão cagando pra mim, pra você e pra qualquer pessoa que se importe com isso aí.
1: Ou então Enfim, eles vão lançar numa madrugada qualquer, um álbum duplo. E todo mundo vai ficar surpreso né? Não, eu inclusive um aquele de dia de que eles mesmo. lançaram
0: aquele, aquele single EP lá Foi uma doideira, né?
1: Foi? Não
0: <risos> vou muito <risos> Do nada, moleque Caralho eu, Porra, eu vi o bagulho Eu já dormi já Aí eu vi lá o bagulho Falei, caralho, o que era lançado a música Aí eu fui porra, Não é mentira não Aí eu fui ver E era verdade mesmo Eu fui até te mandei mensagem acho. Eu falei, Foi, foi eu, caralho, eu fui ouvir <risos> na hora também Caralho e Eu enfim. até
1: postei no, no perfil que eu tenho de futebol Do podcast Setor Norte Um abraço pros amigos do podcast Setor Norte Postei lá, rapaziada, o Sistema Fadal, porra, lançou <risos> música. Aí teve até uma galera que ficou felizão lá comentando, porra, que louco.
0: Mas enfim, voltando enfim. Ao, aos primórdios. Enfim. Voltando a falar sobre o Sistema Fadal, é, vamos lá, <risos> a mesma, a mesma ideia. Fala da tua relação com o Sistema aí, mano. Agora é hora de tu abrir teu coração. Ou ah,
1: não, mano, né? o Sistema <risos> é a banda do coração junto com com Epica, né? Tem o Red Hot também, mas o Red Hot tem tanto álbum que eu não consigo criar uma relação tão... Íntima com geral da banda, né? O System, como é mais enxuto ali, eu consigo, porra, conseguir absorver tudo dessa banda maravilhosa. E, é, quantas de... centenas
0: de vezes a gente não escutou a discografia completa do System, tá ligado? Em uma aula. <risos>
1: <risos> porra, os caras conseguem. Se eles quiserem fazer um show com a discografia inteira deles, eles conseguem. E vai ser a coisa mais absurda do universo também. Se tiver, é, né? porra, lotado de pão, vai ser uma parada surreal, mano. Então o System pra mim é, porra Tudo musicalmente, sabe É uma parada dinâmica pra caralho É extremo, é calmo é Sabe dosar melhor do que o Sleep note, Com todo respeito <risos> Mas assim, é isso Eu vou ser extremamente clubista aqui nesse momento Se eu tiver que falar de System Porque é uma coisa maravilhosa
0: É, tipo assim, contra Contra não, calma aí que também não foi contra Mas sobre o Sleep note, a gente <risos> falou Contra algumas vezes Bem, Algumas vezes eu falou. Acho que quando assiste a gente não tem nem capacidade, nem se a gente tentasse, de falar mal, porque a gente é muito fanboy mesmo. E, e sobre a comparação com o último álbum do Gipnott lá, esse, esse aí, o Toxicity, tem 20 minutos a menos. Tem a mesma quantidade de música e tem 20 minutos a menos. Então é um álbum que é mais difícil tu cansar no meio dele. Eu já
1: tô pensando aqui que eu acho que você não vai aceitar a minha preterida de novo. Você
0: ia ser Arthur. né ah, vai te tomar no cu, rapaz, eu pensei, caralho, então, isso passou pela minha cabeça, a do a Iowa lá, eu tinha certeza que ia ser aquela, essa daí passou pela minha cabeça que tu escolheu escolher essa, mas eu falei, não, aí é sacanagem. Enfim. Co vamos... Como é que eu vou escolher outra nesse álbum, cara? Essa não nem existe, então... porra.
1: É, nos fãs existem, os mais fãs existem, não conhecem essa Vamos lá, vamos mais lá, galera, vamos, lá. Existem,
0: não, não conhece, vamos então, já Vamos começar a falar do álbum, então, ó. pra quem não tá ligado, primeiramente eu falei dos singles lá do, do Iowa, eu vou falar dos singles do, do Toxic City que foram Toxic City, é, e Aerials. Aerials é a última música e tem uma faixa escondida dentro dessa faixa. Tipo, é uma faixa só, tipo que é uma outra música que é a tal da Arthur lá, que é uma parada meio tribal, talvez, eu não sei como é que eu vou <risos> nomear esse, esse, esse <risos> som que eles fazem aí. Mas enfim, é uma faixa que praticamente não tem, ela tá incutida em outra lá. Se tu tá ouvindo obra de percíbil, Aerials acaba, tu tira. Tu tem que deixar um pouquinho lá que vai começar a tocar outra <risos> música. Aí tu vai botar pra mim que essa daí que tu menos gosta Pode pensar eu tá aí que quando chegar no momento do quadro Eu quero que tu fale outra tá parada
1: Tá bom, eu já tô pensando e vou polemizar Vou ter que polemizar, se eu não posso botar arte, Qualquer outra música que eu colocar vai ser polêmica
0: <risos> é, Mas aí, tipo, fala pra mim é... tu, tu conheceu o System por causa do Rock in Rio, 2011? Tanto o System quanto o, o também Acho que vale a não falar porque a gente não comentou, né? Porque, pra mim, foi, foi bem a época que eu tava começando a curtir uns bagulho, foi a época que teve o Rock em 2011. E aí só, tipo, fidelizou, digamos assim, e esse, eu curti esse tipo de som, né? E as duas bandas vieram aqui e fizeram shows interessantes. Acho que o dos mais, livros mais aclamado pela crítica. Mas, enfim, o que que tu. Como é que era a tua relação com o System naquela época, ali, especificamente? Até que ponto aquele show ali te influenciou também a ser fã da banda?
1: Então, o System eu, eu comecei a. a ouvir, não sei ouvir exatamente, mas foi uma influência do meu primo, que meio que me influenciou em tudo, de, de rock e metal. Porque ele tinha um pendrivezinho e eu pegava esse pendrivezinho. Ele ouvia bastante em casa também e às vezes era o que eu botava no meu MP3 pra ouvir. E eu ouvia aleatoriamente uma música do época uma música do Red Hot, uma música do System, uma música do Evanescence. Uma do Linkin Park, era sempre umas paradas assim, pinceladíssimas, sabe? E, mas eu nunca focava em, em parar pra ouvir metal. E eu acho que em algum momento eu achei o clipe de Aerials e o clipe de Question Nesses arquivos dele E eu fiquei, porra, acho que eu deveria ouvir mais essa parada, sabe? Mas aí eu acho que só foi virar mesmo no, no, no Rock in Rio que eu vi o show dos caras lá e, e aí eu comecei a ouvir mais
0: Mas eu acho que foi, foi mais ou menos isso E o Tokyo City é o teu álbum preferido do System?
1: Não sei, provavelmente não mas eu não quero fazer esse exercício agora, porque... Porque não dá. Porque, tipo, eu já falei aqui que eu não sou um cara muito de álbum, né? Tipo, eu passei a ser de um tempo pra cá. Então, System, eu consumi completamente no aleatório. E é tudo muito parecido, sabe? Não, não exatamente todas as fases. Mas é tudo meio que... É meio que parecido. Então, o meu cérebro não consegue fazer nesse momento uma distinção de, de qual... Qual música de qual álbum, mas... Bom, pelo fato de eu não conseguir escolher uma preteria, eu acho que talvez esse seja o meu favorito. E tu, de onde surgiu o System, pra tu.
0: Cara, então, porra, é uma história muito louca, porque eu, eu sempre fui muito ligado em assistir YouTube, né, antigamente. Na época do, que o YouTube estourou com os vlogs e tal, vocês vão Hoje em dia é impossível tu ver tudo que tem lá, mas na época eu assistia tudo que tinha, porque não era tanta coisa assim. E aí tinha um canal, mano que era o Javi Pior, esse canal ainda tá no ar, mas só que vários vídeos eles não tem mais por causa de bagulho de diretoral que foi mudando com um o tempo, né? Porque pensa que é um canal de, porra, muito tempo atrás. E aí eles tinham um quadro lá que eram grandes vlogs, que eles... Algum ator lá... Se, ator, entre aspas, não sei se o cara era ator formado. Mas algum ator lá se fantasiava de um personagem X da cultura pop e fazia um vlog como se fosse o próprio personagem. Então tinha o vlog do, sei lá, do Mario, tinha o vlog do Chuck Norris, tinha... É né? vlog do Harry Potter, Isso, nada a ver. Aleatóriaço, mas era engraçado, era bom. E aí tinha um vlog do, do Mario que ele falava que ele tinha uma treta com o Sonic e tal. Falava mal do Sonic e tudo mais. Aí depois... Eu tô
1: eles... tentando ele... entender em que momento o system entra nesse Calma, calma, aí. calma.
0: Depois o, o o Mario apareceu pra fazer um outro vídeo que ele falou, pô não, que galera, tô aqui pra falar pra vocês que eu fiz uma amizade com o Sonic. Aí aparece um cara vestido de Sonic. E a gente fez... Fez uma surpresa aqui pra vocês, pra mostrar que a gente agora é amigo não sei o que. Aí eles vão irmão, eu e dublam, show pro suei, tá ligado? Nesse vídeo. E aí eu achei essa música do caralho, eu nunca tinha escutado do System, não fazia ideia dessa gente do System. E mano, eu escutava essa música no vídeo lá e eu achava do caralho essa música, eu não fazia ideia que música era essa, tá ligado? Isso deve ter sido lá pro 2010, assim, não sei. E aí, é, foi isso, eu conheci essa música aí, mas não sabia o nome, não sabia que cantava nem nada. E depois, no, no colégio, por amigo de escola, assim, eu fui ouvir falar, no sistema é uma fadal, fui pegar pra escutar e vi que existia essa música que eu que era a música do vídeo lá. E aí, aí eu já curti assistindo pra caralho, eles vieram no Rock in Rio, e eu não fui nesse Rock in Rio, né? Enfim, infelizmente nós não estivemos lá. E aí também foi, tipo, uma consolidação também, consolidação também com aquele show desde lá. Apesar de muita gente criticar aquele show, pra mim foi ótimo, né? Porque eu tava começando a curtir a banda, a banda tava tocando ali, não, achei do caralho já, por si só. Mas sobre esse lance que você tá falando aí do... Das coisas serem parecidas entre esses dois álbuns. Eu, eu nem sei se eu concordo tanto assim com isso, porque eu consigo perceber que, tipo, cada álbum tem uma identidade. Eu não consigo explicar qual que é a diferença de um álbum pro outro, mas quando eu tô escutando assim, eu consigo perceber que é diferente. Mas qualquer música poderia estar em qualquer álbum. Isso daí, pois com certeza, é. Era só, tipo, adaptar pra aquele tipo de produção ali, que é caber Sim. em qualquer música, em qualquer álbum. Mas apesar disso, eu acho que o Toxicir é meu preferido, cara. E, e eu não sei porquê. <risos> por <quê>? Mas, e yeah. <risos> Eu acho que. É. <risos>
1: Ah não sei mano, eu não quero fazer esse exercício não, de verdade, porque eu não quero. eu não quero deixar nenhum filho meu triste, sabe? Então eu não quero falar com porra. Assim, uma diferença do. do desse álbum pro do Slipper, eu até dei uma, uma parada, tipo, dei uma pincelada no, no anterior, é que no, eles vão tirar o pé só lá na a TWA, sabe? E na, é, na própria Aeros, na última. Na p também Vai mas ma, certa parte E eu acho que eles fazem isso Muito bem Tipo, eu acho que faz aquilo que eu falei De, de você ter o um momento devagar da música E ter o um momento mais brutal Tudo bem que o System não chega a um décimo Da brutalidade do Slipknot Talvez seja até mais não. fácil fazer essa, essa Dosagem durante as músicas Mas eu acho que esse foi, foi Mais trabalhado, o que eu falei do equilíbrio lá Entre, entre o sujo, né que não é tão sujo aqui também, e o, e o calminho.
0: Eu acho que, inclusive, se você tá falando sobre eles não serem tão pesados quanto o Slip, isso faz o System ser, si, e aí pode, pode estar equivocado sobre isso se você me diz o que, é que você acha. Mas eu acho que o System, ele é mais conhecido fora da bolha do Metal do que o slip Note Como banda, assim, dentro da cena Metal, talvez o Slipknot seja até maior do que o System, até porque o System parou durante um tempão e não lança nada há uhum. 15 anos. Mas eu acho que fora da bolha, acho que o System é uma banda mais social, tá ligado?
1: Sim, com certeza. Mano, todo funkeiro gosta de BYOB, tá ligado? nem foi porque o Alok fez um remix não. É porque.. Os malucos acham essa música muito foda. Ainda tem um essa, remix. né? O
0: remix do Alok aí. Porra, é bom, eu é, gosto eu... quando tá na balada e toca essa. Quase não vem balada, né? tô e toca é, essa agora. tem
1: pouco tempo, tem pouco tempo esse. O, o, o evento do funkeiro que gosta de BYOB é desde que lançou a música. O bagulho é surreal, todo mundo Todo mundo. Quando toca e faz o cá não, 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 não. Tipo, todo mundo faz essa porra, tá ligado? É uma parada também que, que cativou muito a rapaziada de Fora do Metal. Esse lance da galera não conseguir cantar as músicas. A, a, a rapaziada que não conhece a banda, tipo, o clássico é a Só que, mano, tenta cantar Revenga para tu pra tu, pra tu, tentar. Só tenta, tu não consegue. <risos> Tudo bem que a gente é nativo brasileiro, né? A gente não, não, não tem tanto conhecimento inglês. Mas você não, você não consegue ouvir a música lendo a letra e, e entender Acompanhar, o que o cara tá cantando. É, pode crer. <risos> e isso eu acho que chamava muita atenção também, né, galera? De ser uma parada meio... Ah, não meme, mas... Mano... Era a música de loucão,
0: mano. Ah, o Hipnot é música de adolescente é. revoltado e existe é música de loucão. Apesar de que, eu acho que, liricamente falando... aí ah, eu posso estar sendo extremamente ignorante agora porque eu não sou um grande fã de Hipnotes. Mas eu acho que, liricamente falando, eu acho que o System tem muito mais letra cabeça do que, do que o Slip, tá ligado?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que vem da proposta da banda também.
0: Sim, sim. Mas, mas apesar disso, tem essas músicas que são louconas mesmo, e aí a galera... Tem assim, essa a de... a banda... Que é só porra Essa banda é loucona, eu vou gostar porque é loucão. <risos> vou gostar porque é loucão. E aí o pessoal gosta mais do System porque tem... Porra, o, o, o Slip tem que estar tá com ódio no coração. O oh, System, tu só precisa ser loucão, entendeu? É uma parada mais...
1: Mano, eu tô passando aqui igual, tipo... Bounce. Que é só jump, pouco, 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 down, pouco, pouco. Tipo, música de retardado, sabe? Só que no último momento tem a. A incrível. Cadê? Perdi. Dear Dance. Que fala lá do Push Little Titans The Automatic. <risos> cara, esse pão é como se fosse um poema, cara. É, essa Essa música merecia ser um poema. Porque caralho a letra dela é muito foda, velho.
0: Essa tipo, e tem
1: a Prison Song também que é a puta crítica social lá esse bagulho de de Sistema cadeia carcerário. nos Estados Unidos é, porra então assim é muita porra louquice e muita, muita muita música cabeça também pra uma banda só por isso que essa, essa banda é maravilhosa
0: então, você já começou a listar várias músicas desse álbum aí e agora é meu amigo dá tem tempo gente correr preferida e preferida lança
1: Mano, eu vou botar Dear Dance como minha preferida, porque aquele. Aquilo ali, é, eu acho que é. esse pá é, é o, o auge do System. Eu amo esse riff de paixão, eu acho uma coisa maravilhosa.
0: Eu gosto pra caralho também. Essa, banda, essa, banda, não, essa música, eu já, já fui muito viciado nessa música. Eu já fui muito viciado em né? várias música desse álbum. <risos> Talvez por isso ele seja o meu preferido.
1: E ela é simples, sabe? Ela é simples e direto ao ponto, na letra, no, no instrumental, é porrada. E é uma parada muito louca, sabe? <risos> Pô, poderia citar todas as outras também junto em segundo lugar, mas, porra. <risos> surreal. A minha preferida, já que não pude. Caralho, eu não posso falar isso, cara. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu tô Mano, entre dois aqui.
0: Os caras não vão ouvir não, cara. Pode, pode falar.
1: Não, mas é porque... Caralho, cara. Eu vou abrir o jogo. Eu tô entre Science e Aerials. Sim. Que Sim. isso? Sim. 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 Eu ia falar a X. Mas a música que só tem 10 frases e, e dura... e uma letra, uma letra enorme e só tem 10 frases, ela merece meu respeito. Entra naquele lance
0: do. do, 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 do trava-língua, sabe? Do. Calma aí, calma aí. Eu não quero saber o porquê que tu não escolheu Tu Eu quero saber o porquê que Aeros tá. <risos> é uma delas, essa música eu acho essa música muito foda, velho. Qual que é o teu problema com essa é... música? Quer, quer dizer, não que é que eu tu tem um problema, problema, não, sim, sim, sim. <risos> não é que tu tem um problema, mas tipo assim, caralho, pra mim ela é uma das mais Fora que tem da carreira da banda, tá ligado?
1: Não, então, essa é a música que eu mais gostava de tocar deles na bateria também. Eu não sei, cara.
0: que bate, bate, no, bate nos pratos pra caralho, né? Deve ser boa é, de tocar na, na bateria. estava
1: pra caralho no, no shibau, porra. Só que ela, Tsipá, é a que menos encaixa nesse álbum, sabe? É o que a gente falou, se a se Ariel estivesse em qualquer outro álbum, talvez não no primeiro. Tipo, desse pra frente, faria sentido. Eu acho que aqui ela não encaixou também. Tsipá, a Science também não. Mas, porra, eu gosto tanto da Shimi também. É, tipo, as menos hypadas do álbum, que é a Shimi, a X. Eu acho que só. De resto é tudo, porra, Forest. Forest é foda pra caralho. A TWA também. A TWA, vamos. Nenhum, nem, nem outro. a TWA, que não tocaram no Rock in Rio. Essa é a tua preterida? Preterida, é.
0: Caralho, eu tô horrorizado com você. Ah, caralho, <risos> tu o que, que eu faço? Tu quer que eu invente não, uma não, música nova?
1: Eu quero não, tá botar nada. Eu tá tá não posso. Então eu vou. Não, botar tá bom, tá bom.
0: Tá bom, tudo bem. Vou, não vou, posso tá botar
1: bom. na palette também, porque vou me sei, acordou tá. durante muito tempo É, eu
0: tô ligado lá. que tu usava essa música de fatador. Até usei uma época também. Mas essa música nem é tão hypada, velho. Tu só acha que ela é hypada porque tu vê ela todo dia. Porque eu tô com despertador.
1: Não, então não é. É, eu ia citar ela como a terceira ali do, dos dez subestimadas do álbum. Mas caralho, eu não consigo, mano.
0: Tá? <risos> é, né? O cara é muito confuso, né? Eu vou, a minha preferida eu vou botar Suey por mais clichê que seja, mas como eu falei, foi a primeira que eu escutei e tem, tem uma. um apelo emocional. Então eu vou botar Chopsui. É, porra, eu deveria ter botado Ares aí agora. <risos> Já tem Needles ainda. Faltou... Needles é um bagulho muito louco também. Needles ah, é legal, né? né? Mas não, tu deveria ter botado a Era só porque tu quase botou ela na tua preterida. eu Era só pra te front, desafiar, né? entendeu? É, é, faltou pra mim o poder de improvisação, mas então vou ficar com o chup sem medo. E a preterida eu vou botar a X, cara. Pá no seu cu que você passou pano aí, ah, porque não. tem 10 frases, sei lá, é uma letra. Mano,
1: O busca é que fly.
0: não me pegou. É, quer dizer, não, não é que não me pegou, né? Eu gosto dela também. Mas com certeza do álbum todo foi a que menos me pegou então vou botar essa daí, e Arthur é legal então é isso estamos chegando ao final de mais um episódio é, Siri Ayoa e, e, Slipknot, Sistema <risos> <se chama> Fadaon
1: <risos> e rapa. É,
0: eu espero que, rapa eu espero que vocês gostem dessas bandas e você não seja um roqueiro chato mas aí, mano toma aqui 2021 a galera que usa a internet e ouve podcast, eu sei que é uma galera mente aberta, que provavelmente viveu a época do New Metal, tá ligado? Que a gente não viveu, então a galera deve curtir pra caralho essa porra, espero que sim. E é isso, nos adorem. Brincadeira, adorem as, <risos> as <risos> Caralho, tô se... muito chocado com essa. <risos> se você quiser nos adorar, foda-se, o YouTube vai falar pra vocês como é que vocês podem nos adorar.
1: Então, vocês podem nos adorar através do Instagram, <risos> arroba oficial. Você pode ir lá na nossa última postagem desse... Na postagem provavelmente não, né? Mas pode ir na postagem desse episódio e dizer cara eu adoro vocês, tá ligado? Vocês são muito top E você também pode dizer qual é o seu álbum Qual dos dois você, você mais gosta A gente com certeza a gente gosta mais do, do Talk City Mas você pode, pode dizer lá no, nos comentários Se você prefere o IOA e xingar a gente Porque a gente... Digamos que a gente puxou mais cedo pro System E meio que deu umas ponderadas ali no IOA e, e aí tu pode dizer também dentro do álbum Qual tu prefere, qual que tu... Pretere Pretere, é, agora que precisa falar o jogo de palavras Ué, mas, é muito enfim, legal. Fica, fica à vontade aí pra interagir com a gente Mas interage, porque ajuda o nosso alcance ridículo lá do Instagram Porque o Instagram fica sabotando os criadores de conteúdo E é isso, boa noite, bom dia, boa tarde Não sei em que estação vocês estão
0: <risos> Que estação? <risos> Caralho
1: Mas enfim, não sei em que estação vocês estão é... Sei lá, tenha... esteja bem enquanto você estiver ouvindo a gente
0: é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou.